0: Здравствуйте, это Саша Тихомирова и третий выпуск подкаста «Психодиорапейскую и замочную скважину». Сегодня мы с психологом Анной Сержантовой поговорим про самооценку и любовь к себе. Также мы попытаемся разобраться, в чем причина низкой самооценки и как это исправить. Аня, здравствуй. Добрый день. Аня, давай начнем с самого основного, с определения, что такое самооценка и что такое любовь к себе.
1: Самооценка – это то, как вы себя оцениваете. Она складывается из суммы оценок окружающих, которые постепенно интегрируются внутрь и принимаются как самооценка. Хорошо, когда эта самооценка здоровая, то есть когда человек оценивает себя максимально близко к той действительности, в которой он живет, без каких-либо перекосов в ту или иную сторону. А любовь к себе – это такое безусловное чувство, как у матери к младенцу, когда вы нравитесь себе просто за то, что вы есть. То есть вам хочется о себе заботиться, независимо от того, что-то вы делаете или не делаете, просто вы себя вот как
0: маленького ребенка любите. То есть это разные вещи? Можно любить себя и при этом иметь нездоровую самооценку? Да, можно. Например, когда у человека самооценка
1: завышена, и он, что называется, слишком любит себя и только себя. То есть такой прям
0: вот гиперэгоизм. Я с такими людьми встречалась, поверь мне. А как ты думаешь, почему люди не любят себя? В чем могут быть причины? Наверное, самая главная
1: причина – это большое количество критики от окружающих людей, которые человек принимает на свой счет. А также это могут быть какие-то очень высокие ожидания от себя. а Могут быть страхи и убеждения, которые человека ограничивают. Например, что если он себя полюбит, то что-то у него изменится в худшую сторону. Ну и причиной может быть одиночество, что... У человека нету в окружении тех людей, которые бы ему подкрепляли его самооценку и позволяли это все внутрь интегрировать. И срабатывает еще и установка, что раз я один, значит меня никто не смог полюбить, но и за что я буду любить сам себя. На
0: самом деле тему любви и нелюбви к себе мы выбрали не случайно. Одна из наших слушательниц э, прислала нам вопрос с просьбой разобрать ее ситуацию. Вот что она пишет: Добрый день, я не люблю себя. Все вокруг говорят, что я симпатичная и умная, но я себя таковой не считаю. Я не понимаю, за какие заслуги можно себя полюбить. Каждый раз сомневаюсь в том, что делаю и говорю. Стараюсь ограничивать любые социальные контакты, испытываю стресс, когда разговариваю с людьми вживую. Стараюсь избегать любой фото и видеосъемки. За 28 лет у меня были всего лишь одни отношения с противоположным полом. Отношения были невротические, которые закончились 5 лет назад. Друзей у меня вообще нет. Все это очень сильно мешает мне жить и быть счастливой. Ведь пока не полюбишь себя, никто тебя не полюбит. А вот как полюбить себя? Не трезво оценивать заслуги и недостатки, а именно чувствовать, что я люблю себя. Ань, дай, пожалуйста, комментарий к этому письму. Ну, первое, что я хочу отметить, это очень правильная мысль у автора,
1: что пока себя не полюбишь, тебя никто не полюбит. Эта мысль для автора очень правильная, потому что в самом начале письма была фраза Все вокруг говорят, что я симпатичная и умная, но я себя такой не считаю. То есть э, с любовью, похоже, у автора работает тот же самый механизм. Даже если все вокруг ее будут любить и прямо ей об этом говорить, она все равно скажет, я так не считаю,
0: за что меня можно любить. Вообще то, что пишет автор, на мой взгляд, может быть близко многим людям, потому что я считаю, что эта проблема у нас достаточно распространена. Э -э Судя по этому письму, мне кажется, что автор считает, что любовь свою или чужую надо заслужить. Например, для того, чтобы ее заслужить, нужно стать умной и красивой.
1: Да, совершенно верно.
0: И она прям говорит
1: это прямо: за какие заслуги можно себя любить. Я думаю, что это может свидетельствовать об установке, что полюбить себя она может только за какие-то заслуги. А откуда могли возникнуть такие установки? А, такие установки обычно возникают откуда-то из детства, когда. Ребенка не принимают таким, какой он есть, и пытаются каким-то образом переделать. И часто это бывает в семьях, где родители радуются, например, только оценкам, принесенным из школы. Получил пятерку – молодец. Не получил пятерку ай я ай-яй-яй и какое-нибудь наказание. А при этом, что ребенок чувствует, какие у него личные интересы, какие у него взаимоотношения со сверстниками, родители не очень сильно интересуют. И тогда складывается ощущение у ребенка, что любят его, когда он принес пятерку то есть заслужил, а просто так его никто не любит, вот такого, какой он есть. И отсюда появляется вот эта вот мысль, что себя можно любить только за какие-то заслуги. И как ты думаешь, что можно с этим сделать? Я думаю, что это работа в два этапа. Первый этап – это использовать вначале эту установку как лазейку, через которую можно ситуацию временно немножко подлатать и улучшить. То есть автор считает, что себя можно любить за какие-то заслуги. И, соответственно, ей можно сесть и выписать, за какие заслуги она может себя любить. То есть, какие заслуги у нее уже есть. То есть, прям вот взять и так холоднокровно себя описать. Не с эпитетами и какими-то прилагательными, а
0: прям цифрами и фактами без каких-либо оценок. То есть, вместо рассказывая о себе в виде «я красивая и у меня приятный голос» должна быть сухая характеристика. Рост такой-то, глаза голубые, как в сводке в полицейской. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. А что потом с ней дальше делать? Чем это ей поможет? В этом
1: списке, кроме глаза голубые и рост такой-то, должны быть еще какие-то вещи про ее жизнь. То есть где живет, как живет, чем занимается, как работает, как проводит время, что читает и так далее. То есть какие-то факты. А дальше на это все нужно посмотреть и разделить то, что написано на две части. Те вещи, которые вы никак не можете изменить, например, рост и цвет глаз, и те вещи, которые вы можете изменить. И с теми вещами, которые нельзя изменить, их можно только принять. То есть понять, что вы вот такая. Это никаким образом не изменится. И, возможно, что-то из этого э, вам даже повезло. То есть, э, возможно, вы рады, что у вас есть именно это, а не что-то другое. Например, у вас голубые глаза, а не карие или у вас достаточно густые волосы, или у вас хороший рост, или у вас еще что-то. То есть найти вот в этом списке то, с чем вам повезло, и совершенно искренне этому порадоваться. А вот с теми вещами, которые вы изменить можете, сделать такое хвостовское упражнение. Подумайте, кто в этом хуже, чем вы. Подумайте об этом как о своих достижениях, о своих заслугах. То есть есть люди, у которых вообще нет работы. Есть люди, у которых вообще никогда не было отношений. Или эти отношения были очень болезненными и плохими, которые бы вы точно не хотели. А Есть люди, у которых вообще нет жилья. То есть это все ваша какая-то заслуга, к которой вы вот сейчас вот таким образом пришли. Вы туда дойти смогли, а другие люди
0: не смогли. Ань, ну у девушки может быть... Другая точка зрения, что не надо довольствоваться тем, что ты сейчас имеешь, что нужно всегда стремиться к чему-то большему и делать больше. И, соответственно, вот есть такой протест, что я себя люблю или, например, не люблю не за то, что у меня есть сейчас, а за то, чего я могла бы достичь, но не достигла. Да, очень часто люди себя не любят как
1: раз из-за такой установки, что я могла бы достичь, но не достигла. Если не достигли, значит не могли. И действительно, это такая очень непривычная мысль, что раз я это не не сделала, значит, я не могла это сделать. А Не могла не потому, что недостаточно старалась, а потому что в данный момент времени, когда я принимала решение, делать или не делать, я понимала, что у меня сил не хватит, или мне нужно эти силы куда-то перераспределить, или еще что-то. То есть мы смотрим на ситуацию не как в каждой конкретной выделенной точке, Ну, что тебе стоит вот это вот сделать? Это же совсем маленькое усилие. Надо собраться и работать над собой, себя пинать, толкать и так далее. Но у нас жизнь – это же не маленькая точка, а это длиннющий марафон. И в этом марафоне свои силы нужно распределять э, достаточно разумно и экономно для того, чтобы продолжать бежать дальше. И здесь понятно, что можно в каждый момент времени совершить какое-то сверхусилие. Но это сверхусилие у вас отнимет силы и не позволит их потратить на что-то другое. Поэтому вот эта установка, просто мало старалась, я могла бы чуть-чуть постараться больше сделать и добиться и все остальное, она такая очень манипулятивная и очень негативная, и ведет очень сильно к заниженной самооценке и нелюбви к себе, потому что человек себя все время подгоняет, 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 выжимает из себя остатки сил, выжимает себя просто до последнего, а потом падает без сил, лежит и ругает себя, "Ах, я такая тряпка, вот здесь вот развалился, а надо вставать и бежать дальше. Поэтому для автора письма будет полезно посмотреть на свои заслуги именно как на заслуги. Я смогла, я добилась вот этого э, с теми ресурсами и теми возможностями, которые у меня были. А кто-то с похожими ресурсами и
0: возможностями не добился даже этого. Упражнение слушать достаточно странно, потому что во всех книгах про развитие пишут, Абсолютно противоположное. Например, выберите себе идеал, на которого вы хотите быть похожи. Или человека, на которого вы хотите равняться. И, собственно, равняйтесь на него. Стремитесь к лучшему, делайте больше. А ты предлагаешь абсолютно другую точку зрения. Посмотреть на тех, кто хуже тебя. И сравнить себя с теми, кто в этой жизни, в общем-то, ничего не добился. Да, именно это я и
1: предлагаю. Точнее, я предлагаю не только сравнивать себя с лучшими, но и сравнивать себя с худшими. То есть понимать, где вы находитесь между лучшими и худшими. Потому что, когда вы сравниваете себя только с лучшими, вы всегда самая плохая. Потому что всегда найдется человек, который лучше вас. Что бы вы ни выбрали, любой параметр, у нас настолько большой разнообразный мир и настолько легкий доступ к информации, что всегда по любому параметру можно найти человека, который лучше, чем вы. Даже если мы возьмем каких-то идеалов, например, Илона Маска, которая сейчас э, строит ракету в космос, можно посмотреть на его семейное положение и сказать, вот, ай я яй вот ты такой плохой, а вот есть люди, у которых большая счастливая семья и много-много детей. А, поэтому, когда вы только сравниваете себя с лучшим, вы все время испытываете эмоцию стыда. Вам стыдно, что вы не такая хорошая, как другие. И отсюда идет очень сильная нелюбовь к себе, очень сильно занижается самооценка. А здесь я предлагаю посмотреть на это в ключе, что я достаточно хорошая. Я не лучше, чем все идеалы, которых я для себя выбрала. Я достаточно хороша для того окружения и тех изначальных данных, которые у меня есть. И я достаточно стараюсь для того, чтобы чего-то добиваться и по жизни куда-то двигаться. И для того, чтобы выращивать в себе вот это ощущение, что я достаточно хороша, как раз полезно себя сравнивать еще и с худшими. Я говорю только про сравнение с теми, кто хуже вас, потому что я думаю, что в сравнении с теми, кто лучше, автор письма очень хорошо справляется сама.
0: Аня, возвращаясь к нашему письму, хочу процитировать строчку, которая меня зацепила. Девушка пишет. Я каждый раз сомневаюсь в том, что делаю, и говорю. Как мне кажется, это больше к вопросу самоуверенности, а не любви к себе. Вот что ты об этом думаешь? Я думаю, что самоуверенность и самооценка очень
1: тесно связаны. То есть, когда у нас здоровая самооценка, мы уверены в том, что мы делаем. А когда у нас самооценка нездоровая, мы начинаем постоянно сомневаться. А хорошо ли мы это делаем, а достаточно ли хорошо это делаем и так далее. И еще я думаю, что если автор постоянно сомневается в том, что она делает или говорит, то, скорее всего, она получала очень большой объем критики на те действия, которые она совершает. То есть, например, кто-нибудь ей говорил, ну, конечно, нормально сделала, но могла бы лучше. Или ты, конечно, симпатичная, а вот твоя одноклассница красивее и так далее. То есть такие вот оценивающие сравнения, которые были постоянно не в пользу автора.
0: Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Это те самые фразы, которые прикидываются дружеским участием, заботой, а на самом деле являются манипуляцией и вторжением в личные границы. Да, совершенно верно, и очень часто
1: следствием подобных манипуляций является заниженная самооценка, потому что человек получает очень много таких вот искажающих утверждений, свой адрес. Из самых распространенных примеров могу вспомнить, что «а вот другие уже в твоем возрасте, там уже давно замужем, уже давно с детьми, уже имеют другую работу и так далее». А вот другие с твоим образованием получают зарплату в два раза больше. То есть всякие фразы, которые обесценивают заслуги человека и говорят, что вот с его ресурсами кто-то другой сделал больше, лучше, сильнее, быстрее и так далее. И человек себя при этом действительно чувствует каким-то недостаточно хорошим. Еще очень часто встречается такая вещь, когда человек начинает говорить о том, что он устал, что он не справляется, что ему слишком сложно, Ему говорят: да ладно, что ты ноешь, надо просто собраться. Или да ладно, что ты жалуешься на свою ситуацию. Вон дети в Африке голодают им еще хуже. То есть такие очень обесценивающие фразы, что твои проблемы мне кажутся мелкими, не стоящими, твои сложности мне кажутся совсем несложными, а вот у других людей сложности гораздо сложнее, чем у тебя. И человек тоже чувствует, что он как-то недостаточно хорош. Часто все это еще и подается в такой упаковке, что кто тебе правду скажет, если не я? Или не хочу тебя обидеть, но... То есть водные фразы, которые вам еще и не позволяют раскритиковать того человека, который вам такое говорит. И сказать ему, ну что ты меня оскорбляешь или что ты меня не оцениваешь и так далее. Я думаю, что мы даже можем поговорить в одном из подкастов о том, как эти манипуляции распознавать и как им противодействовать.
0: Да, мне кажется, это очень хорошая мысль. Давай тогда не будем откладывать эту тему в долгий ящик и поговорим об этом в следующем подкасте. Да. Аня, знаешь, я о чем сейчас думаю? Ведь многим людям родители с детства говорят, что любить себя это плохо. Вспомнить хотя бы все вот эти фразы, типа: будь как все, ты не лучше, чем другие, молчи, за умного сойдешь. Да почему ты не можешь быть нормальным? Какой ужас, мы вырастили эгоиста» или да наш ребенок только думает о себе. Мне кажется, именно благодаря таким фразам у людей появляется мысль, что нужно быть не лучшим, нужно быть средним. Что эгоизм, а значит, что любовь к себе – и это что-то плохое. Вот ты встречалась с таким явлением? Да, я очень часто с таким встречаюсь.
1: И действительно, в советские времена было очень зазорно растить эгоиста, и люди как-то старались вот, «вначале отдай все другим, а потом уже что-то себе». И из-за этого очень часто встречаются такие установки, что эгоиста вырастить — это плохо, эгоистом быть — это плохо, и вообще любить себя — это плохо. Нужно вначале полюбить всех вокруг, а потом уже что-то подумать о себе. А в советское время такая установка могла быть полезной и могла кому-то спасти жизнь, потому что особенно в годы репрессии, если ты каким-то образом выделялся, если тебе кто-то вдруг позавидует то можно было попасть в тюрьму, на каторгу и там закончить жизнь. То есть действительно как-то вот, проявлять эгоизм и выделяться было опасно. Но сейчас это сильно устарело, и сейчас я считаю, что нужно придерживаться принципа самолета. То есть сначала одень маску на себя, а потом уже на своего ребенка. И вот здесь с любовью к себе и с эгоизмом, мне кажется, точно так же. То есть вначале нужно позаботиться о себе для того, чтобы потом уже можно было заботиться о другом человеке и делиться с ним своей любовью. А что делать людям,
0: которые на таких установках выросли
1: и теперь с ними живут? Я могу предложить сделать упражнение тоже письменно, в котором все эти установки попытаться из себя выгрузить и посмотреть на них со стороны. То есть, например, можно сесть и записать 50 пунктов, не вставая, что плохого и что неприятного со мной произойдет, когда я начну любить себя. И чего я лишусь хорошего, когда я буду себя любить. То есть прям вот садитесь и пишите, не отрываясь, никуда не отвлекаясь, 50 пунктов списком. Понятно, что какие-то вещи могут быть глупостями, там, казаться смешными, нелепыми и так далее. Но смысл упражнения именно в том, чтобы написать вот эти вот 50 пунктов и из себя их вытащить. Часто бывает, что под конец у человека действительно появляются какие-то такие инсайты, и он понимает, что у него есть какие-то такие установки, что если он не будет себя любить, то его не знаю, там, бросит мама, все выгонят, он лишится друзей. И так далее, и так далее. И вот на эти установки нужно потом здраво посмотреть и попытаться проанализировать, а нужны ли они человеку, и действительно ли это произойдет. Может быть, это уже не так. И, может быть, нету такой угрозы, что если вы будете себя любить, то от вас все отвернутся и вас все бросят.
0: Аня, вот смотри, наша героиня сама пришла к мысли, что ей необходимо работать над любовью к себе, необходимо себя полюбить. А что может для остальных людей стать стимулом к тому, чтобы проделать такую долгую и неприятную работу?
1: Работа действительно долгая, и она действительно может быть неприятная, потому что вытаскивать из себя какие-то страхи – это часто сложно и отнимает много сил. То, что можно вдохновить, это э, сформулировать для себя, а для чего вам любить себя. То есть можно также сесть и написать, э, знаете, как э, мечта из 100 пунктов, э, когда мы садимся и записываем вот все, что у вас будет хорошего, когда вы будете любить себя. Внешность, друзья, любовь, семья, какое-то счастье, отпуск, любимая работа. Вот все-все-все, что вы можете придумать, большим-большим-большим списком. И взять его и куда-нибудь положить на видное место и периодически перечитывать. Обычно такие списки очень хорошо поддерживают людей и помогают
0: помнить о том, ради чего они стараются и ради чего они всю эту работу над собой проделывают. Смотри, получается, что большинство проблем с самооценкой и любовью к себе возникают в детстве, но к осознанию того, что эти проблемы как-то нужно решать, мы приходим уже взрослыми, и тогда все становится намного сложнее, в том числе убедить себя в том, что себя можно любить таким, какой ты есть, безусловно. А какие способы есть, чтобы помочь себе себя полюбить? Как можно исправить самооценку, когда ты уже взрослый человек?
1: Давай здесь разделим э, любовь к себе и самооценку. По поводу самооценки, опять же, могу предложить э, еще одно письменное упражнение когда вы начнете себя ежедневно оценивать. То есть э, сядьте и запишите вечером три пункта, что вы сегодня хорошо сделали, как вы сегодня хорошо выглядели, или может быть у вас сегодня что-то получилось такое новое, что вы раньше не делали. То есть что-то из тех параметров, которые вы оцениваете, которые сегодня были особенно хороши, или э, в первый раз удались, или просто получились лучше, чем обычно. То есть вот э, сесть и написать такой список и делать это регулярно, а потом какие-то такие вещи перечитывать. Это приучает вас к тому, что вы э, можете себя
0: оценивать как хорошего человека, который чего-то достигает, у него что-то получается. Слушай, вот ты сейчас сказала об этом, я поняла, что я сама сталкивалась с похожим упражнением несколько лет назад. На тот момент я проходила студенческую практику в другой стране, и очень страдала во время адаптации от языкового барьера и того, что рядом не было ни друзей, ни знакомых, ни родных. И тогда я наткнулась в сети на похожие упражнение и решила его сделать. Ну, просто по принципу «а почему бы и нет?». Только задание там было сформулировано немного иначе. В течение двух недель нужно было каждый день записывать по пять пунктов того, что хорошего произошло в этот день. И пять благодарностей, которые ты хотела бы сказать. А потом каждый день нужно было этот список укладывать в сеть. Если честно, найти необходимое количество пунктов мне было очень сложно. Для этого приходилось прям очень сильно стараться. Там были такие пункты, как, например, «Вот сегодня я проснулась в 5 утра, зато увидела красивый восход солнца». Или «Вот сегодня незнакомая женщина на улице улыбнулась мне, поздоровалась и похвалила мой акцент». Ты знаешь, самое удивительное, что результат меня поразил. Где-то через неделю мне стали писать мои друзья и знакомые, говоря о том, что «мне очень повезло» что у меня такая яркая, счастливая и необычная жизнь. Некоторые даже признавались в том, что мне завидуют. Хотя в основном в этих списках были вещи, на которые в обычной жизни я бы никогда не обратила внимания.
1: Да, именно так. Так часто бывает. То есть мы очень часто не замечаем какие-то обычные хорошие вещи в своей жизни, а когда начинаем о них как-то писать или кому-то говорить, то люди говорят «Да, вау, у тебя же все так
0: хорошо». То есть это упражнение, которое ты предлагаешь, оно именно об этом, да, попытаться замечать то, что мы в обычной жизни пропускаем и не обращаем на это внимания. И это
1: тоже, да, безусловно. И еще я бы вот конкретно в части самооценки это упражнение сфокусировало на оценке себя, где я молодец. То есть та техника, про которую ты рассказываешь, про благодарность, она тоже очень сильная, очень хорошая, я ее очень люблю, я сама тоже когда-то ее делала. И периодически переделываю, когда мне становится грустно. Я на самом деле сейчас понимаю, что я назвала достаточно большое количество разных упражнений. И я понимаю, что не все упражнения можно сделать. То есть человек может устать, ему может надоесть и так далее. Поэтому я предлагаю выбрать те, которые больше всего подкликаются и больше всего подходят. Да, техника за благодарностью, она тоже очень поднимает настроение. И вообще благодарность – это такое чувство, которое очень сильно исцеляет человека от какой-то депрессии, от каких-то негативных мыслей и так далее. И, соответственно, я очень рада, что ты эту технику вспомнила. Я
0: думаю, что ее тоже можно делать. Окей, давай теперь перейдем к следующему вопросу. Как себя полюбить? На мой взгляд, фраза «надо просто полюбить себя» похожа на другой популярный совет «надо просто быть собой». Но оба этих совета из разряда проще сказать, чем сделать. Я вот лично не знаю никого, у кого бы быстро и легко, как по щелчку пальцев, получилось себя полюбить. Но резко, скорее всего, действительно не получится. Это должно произойти
1: какое-то чудо. Хотя, я не знаю, может быть, такое бывает. Я просто не встречала. А вот э, то, что учиться любить себя, это действительно возможно. Э, Ты знаешь, самую эффективную технику я подсмотрела умам. Бывают мамы, у которых после родов случается депрессия, и женщину в этом случае ребенок прям вот раздражает, она его видеть не может. И тогда лучше всего помогает просто имитировать. То есть вот бери и делай, как будто бы ты любишь этого ребенка, обнимай, ласкай, качай на ручках, целуй. То есть даже если ничего внутри не чувствуешь, просто делай. И магия вот этого упражнения в том, что постепенно, постепенно наше тело, наш ум подстраивает, подтягивает за собой. И у женщины действительно появляется вот это вот чувство любви к ребенку, которое бывает, если роды прошли нормально. И вот здесь можно для того, как любить себя, посоветовать то же самое упражнение. Начните имитировать любовь к себе за собой ухаживать себя, баловать, покупать себе какие-то приятные подарки. Не знаю, там, но у разных людей разные. Кто-то любит книгу почитать э, в теплом уютном кресле, кто-то любит ванну принять. Причем так, как будто вот если это ванна, то подарок от любимого на 14 февраля. С розочками, свечками, пеной, вот с чем-то очень-очень приятным. А если это что-то вкусное, то вот прям вот... Идеально вкусное то, что вы любите. Если это какая-то музыка, то вот подберите себе музыку, послушайте ее в тех условиях, в которых вам очень нравится и комфортно. То есть, вот прям окружить себя любовью со всех сторон. Представьте, что вы влюблены в себя и себя всячески балуете. И вот берите и делайте. Когда есть действительно такой серьезный случай и большая нелюбовь к себе, то в первое время может быть сильное сопротивление. И в принципе это нормально. То есть когда вам будет казаться, что вы ведете себя нелепо. Но здесь э, нужно подождать. Просто берите и делайте, берите и делайте, берите и делайте. И постепенно, постепенно, постепенно вы сможете привыкнуть к тому, что вот баловать себя – это нормально, это приятно. И как-то ухаживать за собой – это приятно. И вот эта вот любовь к себе, она будет... Натренировываться как мышца.
0: Еще раз перечитав письмо, я обратила внимание на то, что героиня нашего сегодняшнего подкаста пишет, что друзей у нее нет вообще, и она старается всеми способами избегать общения с противоположным полом. Вот как ты думаешь, это может как-то сказаться на ее самооценке? Я думаю, что
1: может, и напрямую действительно, у нас самооценка складывается как такая некая сумма оценок, которые нам дают окружающие люди. И чем меньше людей, с которыми мы общаемся, и чем меньше людей, которые нас позитивно оценивают, тем э, слабее эта самооценка. И поэтому, когда человек мало общается, изолируется от общества, у него действительно самооценка может страдать. Точнее, она становится такой вот неустойчивой, то есть она отдаляется от реальности, потому что человек себя со стороны очень часто не видит. И для того, чтобы оценить себя здраво и близко к реальности, чтобы вот выращивать эту здоровую самооценку, ее поддерживать, нужно взаимодействие с другими людьми, для того, чтобы они давали какую-то обратную связь, что-то говорили, там, как-то вас оценивали в том числе. Когда мы от общества изолируемся, мы вот этот канал восприятия себя как бы у себя отрезаем. То есть представьте, что вы будете жить в квартире без единого зеркала. Вот что будет с вашим внешним видом? Наверняка вы начнете как-то не так аккуратно укладывать волосы, не знаю, или там не будете видеть, что у вас сзади на спине. То есть жить без зеркала сложно с точки зрения внешности. Вот также жить без общения тоже очень сложно с точки зрения самооценки. Поэтому нашей героине я бы посоветовала начать каким-то образом общаться. То есть, возможно, у нее есть какие-то подруги, с кем она общалась раньше, попробовать с ними возобновить отношения. Может, у нее есть какие-то приятели или какие-то компании, которые на работе ходят э, вечером в бар или куда-то в караоке, или просто как-то пообщаться. Можно попробовать к ним присоединиться. Если не получается общаться лично, можно попробовать поискать себе компанию в сети. То есть сейчас достаточно много в сети людей, э, которые пишут про свои интересы, и можно посмотреть, что интересно вам, и, соответственно, поискать людей, которым интересно то же самое, для того, чтобы можно было это обсудить. Может быть, какие-то книги есть, литературные кружки. То есть э, искать способ, каким образом все-таки социализироваться. Для того, чтобы получать вот эту обратную связь от внешнего мира, от других людей. Для того, чтобы вот эту самооценку каким-то образом укреплять и формировать у себя. Ну и все-таки я бы советовала попытаться лично это делать. Ну то есть поискать, что можно такого делать для того, чтобы как-то взаимодействовать с социумом. Например, пойти на курсы Или пойти на какие-то танцы Или пойти В литературный кружок В театральный кружок Но здесь опять же хочу отметить Что нужно смотреть, какое сообщество собирается Куда вы идете Для того, чтобы там не было Токсичных людей, которые вашу самооценку Опять начнут закапывать То есть здесь тоже надо быть таким чутким и осторожным
0: То есть искать сообщество по интересам Но при этом свои собственные интересы Блюсти
1: да, и следить за тем, чтобы не появилось человека, который опять начнет закапывать и говорить, вот ты недостаточно хорош. Mm. Ну и так далее.
0: А как ты думаешь, чем опасна не любовь к себе, и нездоровая самооценка? Ну, нездоров... у нездоровой самооценки
1: может быть очень много разных последствий. И это и социальная изоляция, как вот произошло у автора письма, когда у нее нету друзей, это и ухудшение какого-то внешнего состояния, внешнего вида, когда женщина перестает за собой ухаживать просто потому что «а зачем?» и «так все плохо». Это может быть какие-то не очень здоровые отношения, когда девушка думает, что это лучшее, на что я могу претендовать, а более хорошего молодого человека я недостойна. Это и какие-то карьерные вещи, когда человек себя недостаточно хорошо оценивает и думает, что на работе ну, не ценят за дело. Ну и вообще последствий может быть много разных. Здесь надо смотреть индивидуально и думать. Может быть и все нормально, и не обязательно вот выполнять все эти упражнения, которые я сегодня называла. То есть здесь же нет такого единственно правильного рецепта для всех.
0: Мне кажется, иллюстрацией того, что ты говоришь, может быть фильм Ночной дозор. Помнишь, когда героиня фильма прокляла себя сама и тем самым создала вот такую вот атмосферу, где все живое, что сталкивалось с ней, просто погибало. Вот мне кажется, это иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим. Когда человек настолько, вот это вот самосбывающееся проклятие вокруг себя, как вот воронку, раскручивает, и все хорошее, что вокруг него оно в эту воронку попадает и просто исчезает. Да,
1: такое может быть. То есть, действительно, вот эта вот нездоровая самооценка и нелюбовь к себе
0: может транслироваться и на близких, и на детей. Раз уж ты сама об этом вспомнила, то я тебе задам еще вот какой вопрос. Мы ведь не только страдаем от нездоровой самооценки и нелюбви к себе сами, но и переносим это все на наше окружение. То есть, разговариваем фразами, которые говорили когда-то нам, с нашими друзьями, родными, и что хуже всего с детьми. Есть ли какой-нибудь рецепт, как общаться с нашими близкими и в первую очередь с детьми, чтобы им не навредить? Ну, здесь я думаю, что
1: э, вариант один – это начинать с себя. То есть э, я искренне не верю в то, что можно детям передать что-то другое, отличное от себя. То есть ребенок копирует родителя. Он не э, делает то, что ему говорят, а он делает то, что он видит. Вот в родителей. И, соответственно, если он будет видеть нездоровую самооценку у взрослого, вот именно это отношение к самооценке тоже к себе скопирует. То есть, если у мамы заниженная самооценка или у папы, то ребенок тоже будет
0: вот свою самооценку там как-то занижать или завышать. Поэтому начинать с себя и разбираться с собой. То есть бесполезно просто приклеить пластырь, да, просто говорить, например, ребенку или важному человеку в твоей жизни что он хороший, необходимо начинать себя и исправлять эту проблему в себе. Если мы поговорим про взрослых
1: людей, то, может быть, и нет. Многие взрослые готовы учиться именно через какие-то слова, через передачу мысли и смысла. А вот в плане детей, действительно, дети копируют. То есть это такой вот способ научения, который... Ну, есть такой прям термин, латентное научение. Когда ребенок скопирует со взрослого все, что он видит, все, что он воспринимает и все, что он чувствует. И поэтому, если дети маленькие, то каким-то образом это замаскировать не получится. То есть все равно ребенок считает. И тогда, да,
0: разбираться с собой. Да, я с тобой абсолютно согласна. Но ведь у взрослого человека можно задеть, травмировать и повлиять на его самооценку. Например, я нашла вот такое исследование. Чтобы изучить влияние социальных сетей, Ученые Британского королевского сообщества по вопросам здоровья протестировали почти полторы тысячи молодых людей. И вот что они выяснили: все популярные соцсети оказывают негативное влияние, особенно если проводить них более двух часов. Но самой плохой для здоровья соцсетью назвали Инстаграм, потому что люди сравнивают картинки идеальной жизни со своей и видят, что у их друзей и сверстников жизнь наполнена развлечениями, социальной активностью, путешествиями, а у них нет. Как результат Депрессия, бессонница, проблемы с самооценкой, чувство одиночества и несостоятельности. И что же это получается, что мы с вами своими руками портим себе самооценку?
1: Да, сейчас есть такая проблема, и действительно ученые про это начали писать все больше и больше о том, что большое количество социальных сетей в жизни человека, оно очень сильно влияет на депрессивное состояние человека. Вот даже ты, когда приводила пример, сказала, что ты несколько дней писала «Благодарности», выкладывала их в сети тебе люди начали писать о том что вау какая у тебя классная жизнь вот здесь срабатывает точно так же У нас же не принято писать о том что было плохо у нас принято писать о том что было хорошо и получается такая вот очень однобокая картинка происходящего то есть все хорошее видно а все плохое не видно и формируется иллюзия о том что у всех других все хорошо а вот у меня и плохое и хорошее и соответственно у меня на контрасте это все плохо. Я бы с большой осторожностью относилась к соцсетям и, во-первых, старалась ограничить количество пребывания в соцсетях, а, во-вторых, провела достаточно детальную ревизию друзей и старалась отписываться от всех, кто вызывает сильную зависть или э, кем вы восхищаетесь и восхищаетесь настолько, что думаете, вот я вот такого никогда не достигну, а вот он смог. И также полезно отписываться от друзей, которые постят очень много негатива. Это создает такой вот э, двоякий информационный фон, где, с одной стороны, есть люди, у которых все прекрасно, а с другой стороны, есть большое количество негатива, которое человека вот так вот дергает и вгоняет в состояние стресса. И это очень сильно психику
0: расшатывает. Аня, спасибо тебе большое за этот разговор. Напоследок хотелось бы еще раз вернуться к письму, которое мы сегодня обсуждали. У тебя есть еще что сказать автору этого письма? Я бы хотела сказать еще несколько слов ей в поддержку. А, вообще вопрос
1: самооценки и с любовью к себе Можно выправить в любом возрасте Если появляется такая потребность И это замечательно, что девушка задалась этим вопросом В возрасте 28 лет То есть у нее еще все впереди И с этими вопросами можно полностью разобраться И стать счастливой И действительно любить себя и себя ценить Я думаю, что у нее все получится а Если что, можно написать нам еще С какими-то вопросами, уточняющими на наш подкаст
0: Да, я тоже хотела бы пожелать Нашей героине удачи А всем остальным слушателям напомнить, что если они хотят, чтобы мы разобрали их вопрос в одном из наших подкастов, то его можно отправить нам на электронную почту или с помощью Google формы Все полезные ссылки я оставлю в описании. Спасибо за внимание и всего доброго!